0: SBS на български. Пламен, новините тази седмица са много, но сякаш няма ярко открояващи се, така ли е?
1: Ами, не всички планини трябва да са хималайи и за да са красиви, нали? И всъщност има някои новини, които са важни, са оглед, както на близкото бъдеще, така и за да си дадем сметка за близкото минало.
0: Под близко бъдеще, вероятно, имаш предвид парламентарните избори на 4 април?
1: Uh, uh, да, между капките мина всъщност изявлението на премиера Бойко Борисов, който направи заявка Герб да управлява четвърти мандат. Стори го по принципите на нещо странно, тъй наречената апофатическа теология. Това е метод за търсене на Бог чрез отрицателно описание. Не казваме, например, Бог съществува, а Бог не е несъществуващ. Не казваме Бог е мъдър, а Бог не е невеж. И Борисов се изрази точно така – неблагоприятно развитие е сегашната коалиция да не управлява.
0: Тоест, трябва ГЕРБ да управлява. Дали премьерът е наясно обаче с апофатическата теология?
1: Не, съмнявам се. Според мен той направи случайно философско откритие. Но заявката за управление си е заявка. Изказването беше по повед повишения кредитен рейтинг на България от агенция ФИЧ, а примера добави под тази тема. Сегашната коалиция получава стабилна положителна перспектива. Неблагоприятно от е. идват други и спираме да говорим за това.
0: Така ли обаче наистина? Как мислиш?
1: Не искам да го призная. Смятам, че Гер поддавна трябваше да потъне в политическото нибетие. Но като гледам другите кандидати за властта, Борис май има право.
0: Какво според теб е на БСП тогава, например?
1: Тези гни... Те с гордост представиха своите идеи за развитие на културата, а пък се оплачих от тях. Те просто се връщат към времето на тоталитарния режим изцяло. Тогава държавата имаше монопол в културата. Тя даваше морков, т.е. купуваше картини, издаваше книги или финансираше филми на най-преданите на режима творци. А на другите показваше тоягата. Ще умрете от глад, ако не слушат. Сега мерките на БСП са ориентирани в абсолютно същата посока. Ето Това има големия проблем на социалистите. Нищо старо не са забравили и нищо ново не са научили.
0: Пламен, а как са с добрите идеи другите партии, които се очаква да влязат в парламента?
1: Тези други партии, или независимо дали клунят на ляво или надясно, имат поне три общи недостатъка. Те са малки, т.е. нямат капацитет да управляват, Нови са, нямат управленски опит, са некъдърни. Това показва факта, че до сега не са лансирали никакви добри идеи за развитие на страната. За знака на това, претенциите им са огромни. Например, българите вече могат да гласуват за партията на бизнесмена Васил Бошко, който се крие в Дубай, от правосъдието с 19 обвинения. Тази партия не беше регистрирана от съда на време за да участва в изборите но закона наистина се оказа врата поле. Друга, вече регистрирана формация им отстъпи, разбира разбирай, продаде своя мандат и 100% от собствените си листи. А ако въпросните търговци на Бошков попаднаде в парламента, няма ли те да изтъргуват и подкрепата си за бъдещото управление, свърещу свобода за кубайския си лидер, например?
0: Пламен, а ти каза, че освен към близкото бъдеще, има новини от седмицата, които ни ориентират и в делата от близкото минало. Кои са те?
1: Две основни имам предвид Филип. Първо, според социалния министър Деница Сачева, 160 хиляди младежи в България нито работят, нито учат. Цифрата сама по себе си е а още по-стряскащи са политическите въпроси, свързани с нея. Както стана ясно, повечето от тези младежи са от ромски произход. Това значи, че в страната тлее напрежение, който рано или късно ще избухне. И второ, значи, че тези хора са огромна тежест за пенсионната система и системата за социално подпомагане. Третият важен въпрос в случая е, какво направиха всички правителства до сега, независимо леви или десни, за справяне с тежката ситуация на ромското население къде са, например, резултатите от това десетилетие на ромското включване, тържествено отдавено преди повече от 15 години от Смяо секско А ако няма резултати, къде са похарчени пари?
0: Това наистина е тежка тема, но кое е другото събитие, което ни ориентира в миналото?
1: За съвсем близкото минало става дума, че можем да се ориентираме. След като от България се замина руския посланник Анатолий Макаров мнозина от Обързев кажат, че в Кремъл са недоволни от него заради на напоследък руски шпиони. Самия Макаров обаче, когато си заминаваше, заяви, че е изключително доволен от мандата си. И наистина би трябвало да бъде, защото всъщност той постигна доста от това, което неговите предшественици не успяха. времето на Макаров, например, беше успешно изграден руския газопровод през българска територия, за който дори самата България се бъркна да плати около 3 милиарда лева. Нищо, че сега едва започнала тръбата да функционира, вече стана ясно, че транзитните такси ще са поне два пъти по-низки от очаквано. Под ръководството на посланник Макаров, президента Румен Радев, смятан за основния човек на Русия в българската политика, от маргинална фигура се превърна в център на опозиционните настроения. А може би като най-голям своя успех посланникът ще че регистрацията в съда на една откровенно проруска формация, начало с Николай Малинов, човек разследван за шпионаж в полза на Русия. Тези и още редица успехи на руската политика в България през последните години, плюс нагласата на все повече български партии и политици да се водят от руски интерес, не само обясняват детайли от картината на миналото, но и замъгляват картината на бъдещето.
0: Пламен Несенov Акценти на седмицата.
1: Харесайте, споделете, коментирайте.
0: Следете SBS на български във Facebook.